0: Bienvenidos descentralizados, día de ponernos al corriente con lo ocurrido el fin de semana y vaya que estuvo interesante, tenemos información sobre la actualización exitosa de la red de Monero, la versión oficial de Cardano para su próxima actualización la cual ya no tendrá retrasos según Charles Hoskinson, también le vamos a dar seguimiento al caso de Tornado Cash porque sigue dando de qué hablar y un exchange que bloquea fondos de sus usuarios alegando un supuesto hackeo. Esto y más noticias te voy a traer el día de hoy. Prepara tu café porque esto va a estar muy interesante. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Bitcoin en español, episodio 620. El precio de Bitcoin se encuentra pues prácticamente estable desde todo este tiempo que lo hemos venido analizando. Tuvo un pequeño repunte llegando a los 25 mil dólares, pero de nuevo falso rompimiento. Tenemos eh, ahorita el precio en los $24.193 y no tenemos ninguna confirmación de algún cambio de tendencia o de un rebote en el precio que nos ayude a buscar mínimos más bajos. Vamos a ver el precio de eh, Cardano que se encuentra en este momento en 56 centavos. Tampoco tenemos nada que comentar al respecto del precio y estoy revisando estas monedas porque tienen noticias el día de hoy que te voy a compartir. También traigo noticias sobre Ethereum, el cual no superó el nivel de los $2,000 dólares resistencia Que no ha podido superar Por último déjame ver la criptomoneda de Monero Porque también tenemos información al respecto Tenemos un, un movimiento alcista Que viene prácticamente desde el 18 de junio Esto yo creo que fue motivado Por eso de compra el rumor y vende la noticia Porque como esta semana ya tenemos La noticia que ahorita te voy a compartir Pues en este momento parece ser que tenemos Una ligera corrección Probablemente regrese hasta el nivel de los 133 dólares Aún así me parece un precio bastante interesante para esta criptomoneda que ya sabes es de mis favoritas. Vamos con la información que te traje para el día de hoy y comenzamos con una de mis notas favoritas del día y es la exitosa activación del hard fork de Monero. Como sabes mi segundo proyecto favorito solamente después de Bitcoin el cual si de por sí ya había roto con todas las posibilidades de descifrar su privacidad intrínseca ahora lo vuelve todavía más difícil incrementando las firmas de anillo de 11 a 16 es decir la ofuscación de las transacciones hechas con Monero ahora tienen 15 señuelos y también la actualización de los bulletproofs que ahora son plus, los cuales reducen el tamaño de las transacciones, uno de los puntos más criticados al menos hace algunos años. Estos Bulletproof Plus permiten acelerar la sincronización de una cartera hasta en un 40%, cambios realmente importantes que se han llevado a cabo gracias al trabajo de más de 70 desarrolladores que trabajan en pro de la privacidad de nosotros los usuarios, esto sin crear organizaciones que se lleven un porcentaje de las ganancias de la red, sin destinar una cantidad de previnado para el desarrollo de nuevas eh, aplicaciones y también sin financiación millonaria por parte de empresas de renombre pero sobre todo con un éxito total en el objetivo buscado de alcanzar y ofrecer privacidad completa a nivel de protocolo en el uso de esta criptomoneda. Considero a Monero como un verdadero ejemplo de descentralización al que claro le podemos encontrar puntos de debate como por ejemplo eh, la poca o compleja transparencia al momento de verificar el circulante total que desde mi punto de vista requiere un nivel que aunque es mínimo es existente de confianza. Pero fuera de ello Monero es el único proyecto cripto que ha cumplido con el objetivo que está buscando y en cada actualización ofrece mejoras que van directamente a el usuario final. Sí, a lo mejor adorné mucho mi comentario, pero es que en verdad Monero me gusta bastante. No está exenta de posibles errores como todo en este sector, o es más como todo eh, en la programación, pero los que se tienen registrados han sido mínimos y se han resuelto también con mucho éxito. Ayer precisamente quise hacer algunas transacciones con Monero, pero creo que algunos servicios todavía estaban en proceso de revisión después de haber actualizado porque me marcaba posible lentitud y preferí esperarme, ya no hice mis transacciones. Más tarde revisé y ya no marcaba este mensaje por lo que supongo que ya estaba perfectamente eh, actualizado pero hasta el día de hoy voy a realizar de nuevo esas pruebas que quiero hacer sobre todo porque pues es para la grabación del curso de privacidad con Monero que por cierto hoy subo nueva clase en cursosbitcoin.com te recuerdo que por ahora mi intención es reducir mi portafolio a tan solo tres proyectos que son Bitcoin, Monero y Cardano como mi apuesta del sector de los contratos inteligentes. Por ello para mí esta nota es bastante importante, exitoso Hartford para Monero. Vamos ahora con información completamente opuesta a la de Monero y es que es sobre el tema de Tornado Cash traigo dos noticias, la primera es que la billetera multifirma de Tornado Cash que era un fondo comunitario de un grupo de personas que aportaban eh, voluntariamente al desarrollo de la plataforma se ha disuelto públicamente y mejor le han dejado todo a la organización autónoma descentralizada esto a raíz de las sanciones que se pusieron en contra del código y contra el creador del mismo el cual por cierto fue detenido sin ningún argumento sólido ya que esta persona solamente escribió código de programación que el estado considera peligroso porque eso evita que ellos puedan tener el control y vigilancia sobre nuestro dinero y por ello lo mandó detener las personas involucradas en este fondo comunitario dijeron que pues a como están las cosas los pueden llegar a considerar como cómplices de un acto que insisto no es delictivo e incluso está violando la primera enmienda de la Carta Magna de los Estados Unidos, motivo por el cual estas personas prefieren deslindarse de esta plataforma por el momento. Mientras tanto, en otra noticia al respecto, un presentador del popular programa de Shark Tank llamado Kevin O'Leary Dijo que si teníamos que detener al creador de Tornado Cash estaba bien porque si había que sacrificarlo estaba bien porque queremos cierta estabilidad del capital institucional dentro de cripto ya que esta persona se está metiendo con las fuerzas primarias de la regulación las cuales por lo que estoy especulando dicen que ninguna persona puede tener derecho a la privacidad en su propia actividad económica. Este caso sigue siendo preocupante, sobre todo si avanza. Darle a un grupo de personas que no tienen ningún interés en tu derecho nato a la privacidad, el poder de censurar lo que se escribe desde un teclado en forma de código de programación sería como echarnos la soga al cuello para decisiones futuras dentro del mundo cripto y de cualquier cosa que se, que se haga en, en una computadora, ¿no? Bastante preocupante. Por ahí también leí que había una empresa que quiere demandar para que se respete la primera enmienda de los Estados Unidos pero el poder que llega a tener el Departamento del Tesoro es el de cambiar estas leyes a su favor de un momento para otro para proseguir con sus atrocidades, así la calidad de las instituciones que nos gobiernan. Vamos con noticias más positivas y resulta que la versión final para el hard fork de Cardano ya está lista, será la 1.35.3, recordarás que hace poco te mencioné que se encontraron un par de errores que dieron paso a tres versiones diferentes, bueno pues la .3 fue la elegida y ya oficialmente como candidato para la mainnet, el anuncio fue oficial a través de Twitter por un miembro de IOHK quien invitó a los nodos a actualizar en las versiones de prueba y testear para posteriormente de estar satisfechos actualizar ya en la mainnet. Así que seguramente pronto tendremos noticias de este hard fork que promete traer muchas mejoras importantes para la red de Cardano que hasta ahorita se ha mantenido estancada aunque en su precio también se estancó y eso esto lo digo de manera positiva y esta actualización pues promete ser ese empujón final que necesita el proyecto no solo para competir contra las redes más populares como lo es Ethereum o Solana sino demostrar que es superior a ellas por lo menos en palabras de Charles Hoskinson si tienes fondos de cardano no tienes que hacer absolutamente nada ni hoy ni tampoco cuando ocurra el hard fork así que no te preocupes más que por el lugar en donde los vas a poner a generar rendimientos una opción es nuestro pool 7 pl el cual encuentras el enlace en las notas de este programa pasemos ahora a hablar de un proyecto de estos que nacen de polkadot y toca hablar de Akala. Un proyecto de finanzas descentralizadas que después de enfrentarse a un problema que hizo que la paridad de su moneda estable se desplomara en un 99% bloqueó los fondos del atacante y congeló toda la red hasta nuevo aviso. Aquí es noticia en primer lugar que tenemos otra criptomoneda estable algorítmica que pierde su paridad, la cual al momento de grabar este episodio ya se estaba recuperando seguramente por las eh, medidas dictatoriales que tomaron desde un servicio de finanzas descentralizadas, por irónico que parezca. La segunda nota es ver cómo nos venden un proyecto como DeFi como descentralizado para que les des tu dinero y después demuestran ser todo lo contrario apagando la red entera en cuestión de poco tiempo congelando los fondos y manipulando los tokens para conseguir recuperar la paridad de su moneda entre comillas estable personalmente Polkadot no es un proyecto que llame mi atención en lo más mínimo así como ninguno de los subproyectos que nacen de este mismo y bueno pues en esta nota encuentro un reforzador de por qué no estoy interesado en ninguno de ellos. Es momento ahora de sacar su lista de proyectos declarados en insolvencia porque toca agregar además en color rojo y con un asterisco ahí a el exchange de Bluebanks, plataforma que congeló los retiros de los usuarios después de un dudoso comunicado acerca de un hackeo que sustrajo hasta 32 millones de dólares de esta plataforma. La empresa que captaba a usuarios ofreciendo un espectacular 66% de rendimiento a cambio de la pérdida total de la custodia de tu dinero no ha dado detalles sobre este supuesto hackeo lo cual ha hecho sospechar a los usuarios de que se trate de una estrategia para declarar insolvencia y mejor quedarse con los fondos posibilidad de la que ya habíamos hablado hace un par de semanas. Una nota que nos ayuda también a recordar que no vale la pena un rendimiento del 66 ni siquiera del 100% porque a cambio estás dando la custodia de tu dinero cuando se habla de criptomonedas y en este caso de servicios de confianza. El exchange es de Brasil y por el momento pues no tenemos más información al respecto pero ya sabremos si se trata de un verdadero hackeo o si por el contrario se trata de una estrategia para quedarse con el dinero de los usuarios. No dejes tu dinero en una plataforma donde no tienes el control de tus claves privadas. Por último te quiero comentar sobre una propuesta que está sobre la mesa para la posible bifurcación de Ethereum y es que la cuenta supuestamente oficial de la bifurcación publicó en Twitter un conjunto de cambios que harían al código para la implementación de esta bifurcación. Lamentablemente parece que Vitalik no era el único que ponía el pie al proyecto ya que desde antes de existir este posible nuevo proyecto, esta posible bifurcación, ya están enredados con lo que quieren ofrecer, y es que pretenden meter un cambio al EIP 1559, que si recuerdas, fue la actualización más sonada de Ethereum, la cual lo convirtió en un activo deflacionario porque quemaba una parte de las comisiones. Bueno, pues ahora en la posible bifurcación, se quiere que estos fondos vayan a una cartera multifirma que esté controlada por los mismos mineros y por la comunidad una de esas organizaciones autónomas descentralizadas, todo lo digo entre comillas de las que normalmente solo unos cuantos tienen el verdadero control, esto si se deja de esta manera, deja eh, a la posible bifurcación completamente fuera de mi radar y con una gran decepción al menos para mí, porque incluso aún sin existir, ya demostraron las intenciones que tienen los mineros de hacerse con más dinero fácil, aprovechándose de una situación que entiendo que sí los pone en una situación complicada, hasta empaticé con ella el día de ayer en el podcast pero que están demostrando querer aprovechar la oportunidad para embolsarse unos cuantos millones fáciles vamos a ver cómo evoluciona esta propuesta he leído por ahí que el fork es inminente pero si el cambio es para mal pues creo que podría quedar simplemente en el olvido en muy poco tiempo y pues bueno de esta manera nos ponemos al corriente con lo ocurrido el fin de semana en tema cripto hoy subo nueva clase recuérdalo cursosbitcoin.com. cualquier comentario que quieras realizar al respecto lo puedes dejar en los comentarios de este podcast o bien en el grupo de discord donde con gusto estaré leyendo tu opinión al respecto muchas gracias por acompañarme y hasta mañana